0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio, e eu estou aqui acompanhada da repórter Sabelina Bezerra. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto bastante relevante durante uma pandemia, os planos de saúde. A Sabrina vai contar para gente o que muda nas regras do setor por causa do novo coronavírus e quais são os direitos que devem ser garantidos para quem tem hoje plano de saúde.
1: Oi, Elisa. Pois é, momento muito importante para ficar de olho nas mudanças e nos direitos do consumidor que tem plano de saúde. A ANS, por exemplo, prorrogou os prazos máximos de atendimento dos convênios médicos para consultas, exames, terapias e cirurgias não urgentes. Mas existem dúvidas, afinal, quais doenças são enquadradas em atendimento urgente? É possível ter atendimento médico à distância? O plano de saúde pode negar a internação em caso de contaminação de covid-19? Quem responde essas e outras dúvidas é o Rodrigo Araújo. Ele é advogado especializado em direito do consumidor. Confira a entrevista. Rodrigo, o podcast de hoje é sobre o que mudou nos planos de saúde durante a pandemia do novo coronavírus. É, para a gente começar, a Agência Nacional de Saúde Suplementar prorrogou os prazos máximos de atendimento dos planos de saúde para consultas, exames, terapias e cirurgias não urgentes. Com essa mudança, quantos dias o consumidor deve esperar para receber atendimento médico não urgente?
2: Existe uma resolução da ANS que ela é, informa quais são os prazos de atendimento que as operadoras de saúde devem disponibilizar as coberturas. Essa, esses prazos de atendimento eles foram provocados pelo dobro do período até então previsto nessa resolução. Então, por exemplo, numa consulta médica. A consulta médica varia de 7 a 14 dias úteis mas esse prazo já passou e a INS informou que ela pode rever isso a qualquer momento.
1: Entendi, bacana doutor. E quando a gente fala de atendimento urgente, atendimento não urgente, como o consumidor consegue diferenciar um do outro? Como ele sabe quando é um atendimento urgente e quando não é?
2: Tá muito bem observado. É, esses prazos que foram prorrogados, eles servem apenas para os casos não urgentes, os casos considerados urgentes. Doenças crônicas, tratamento de câncer, situações que envolvem o parto e o pernatal. Tudo isso é considerado como um atendimento de urgência e ele não sofreu nenhuma alteração. Então, não existe hoje uma definição legal do que é urgente ou não, tá? A lei dos planos de saúde estabelece que urgência é toda a situação que decorre de complicações do processo gestacional ou de um acidente que a pessoa sofre em casa, um acidente automobilístico, por exemplo. Situações de emergência são aquelas onde o paciente ele está em risco imediato de morte ou de de alguma complicação severa e irreversível. Isso tem que ser declarado por médico. Então, toda vez que estiver em uma situação como esta, o paciente tem direito a realizar o tratamento imediatamente. E é sempre bom ressaltar que se o paciente não estiver em uma situação de risco de urgência ou emergência, mas ainda assim não puder aguardar tanto tempo para poder realizar o procedimento, ele pode -se pedir ao seu médico que é, solicite isso por escrito e explique por quê, justifique o motivo pelo qual o paciente não pode aguardar e a operadora tem que atender, lembrando muitas vezes que as orientações da ANS elas são feitas por normas administrativas e muitas vezes essas normas podem violar uma legislação e por isso podem ser combatidas perante o poder judiciário.
1: Entendi, Rodrigo. É, agora partindo para o ponto de reembolso. Prazo de reembolso médico, ele muda durante a pandemia do novo coronavírus ou permanece o mesmo, de até 30 dias corridos?
2: Não, não há nenhuma alteração, não há nenhuma norma que estabeleça nenhuma alteração com relação ao prazo de reembolso das operadoras.
1: E no dia 16 de abril, Rodrigo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei 626, de 2020, liberando atendimento médico à distância. Como o consumidor pode usar essa modalidade de consulta?
2: ele precisa entrar em contato com a operadora de saúde dele, porque os prestadores de serviço credenciados da operadora de saúde, eles não são obrigados a fornecer o atendimento pela telemedicina, pela telesaúde. Mas a operadora de saúde, sim, é obrigada a dispor para o consumidor prestadores que realizam esse serviço. Então, em outras palavras, é, muitas vezes o, o consumidor não vai poder optar pelo médico, ele vai ter que está em contato com a operadora de saúde e perguntar qual é o profissional que ela tem disponível para realizar esse tipo de atendimento. Lembrando também que esse tipo de atendimento ele só está disponível durante a crise, durante essa situação que nós chamamos de situação de emergência em saúde pública de importância nacional. Depois disso, vai precisar ser novamente regulamentado.
1: Entendi, perfeito, Rodrigo. Então, a ideia é que o consumidor ele só seja atendido dentro da rede credenciada do plano de saúde. Certo? Sim,
2: sim, apenas na rede, na rede credenciada. Não existe nenhuma previsão legal ou mesmo normativa é, com relação aos médicos particulares que não, ou melhor, médicos que não são credenciados da operadora de saúde. Nesse caso, muitas vezes o consumidor ele vai ter que entrar em contato com esse médico, verificar se ele oferece esse tipo de atendimento negociar os valores com ele, pedir o recibo e encaminhar o recibo para o operador de saúde. E o operador de saúde vai ter que reembolsar de acordo com aquilo que está previsto nos limites do contrato.
1: Perfeito. É, Rodrigo, e o plano de saúde, ele deve cobrir os exames e tratamento de diagnóstico do novo coronavírus?
2: Sim, sem dúvida. É, a ANS ela incluiu no rol de procedimento de cobertura obrigatória dos planos de saúde o exame para detecção do coronavírus no comecinho da pandemia, acho que foi dia 13 de março, não me engano. Só é coberto o exame do PCR, que é aquele que é feito nos, é, quando o paciente já apresenta sintomas e é feito com a coleta do material. Aqueles testes rápidos que muita gente tem feito por aí não é coberto pelos estudantes de saúde. E para ser coberto também, é importante que seja prescrito por um médico e atenda às diretrizes do Ministério da Saúde para essa recomendação. Mesmo que o, o exame não constasse do rol Ainda assim, a cobertura é devida, porque o Poder Judiciário tem um entendimento amplamente majoritário que a negativa de cobertura de qualquer exame ou procedimento somente em razão de não constar do rol da NS é considerada uma prática abusiva das operadoras de saúde. E com relação ao tratamento médico, o tratamento médico é coberto de acordo com a segmentação de cobertura que o consumidor contratou. Então tem consumidor que contratou apenas a cobertura ambulatorial tem apenas direito a consultas e exames e internações em regime de urgência em alguns casos. Agora, o consumidor que contratou cobertura ambulatorial e hospitalar, aí sim ele tem a cobertura completa.
1: Entendi. E caso o, o beneficiário, ele tenha testado positivo para coronavírus e precise ficar internado, mas o contrato dele não cobre internação, neste caso então ele não tem o direito?
2: Não. Ele tem uma cobertura apenas ambulatorial, ele não tem direito de permanecer internado.
1: E o plano de saúde pode ficar mais caro por causa da Covid-19? O valor pode ser reajustado?
2: Ele não só pode, como vai, né, Sabrina? O que acontece é, hoje, 80% do total de usuários de plano de saúde são beneficiários de contratos coletivos. Os contratos coletivos, sejam eles os contratos por adesão, que são aqueles que você contrata um sindicato, uma de classe, ou os contratos coletivos empresariais, que são aqueles oferecidos por uma empresa para os seus sócios e para os seus empregados, em alguns casos para os dependentes também, eles são contratos que eles estão reajustados de uma forma diferente dos planos individuais. Nesses contratos, o reajuste, ele considera o que nós chamamos de sinistralidade. A grosso modo, sinistralidade, é uma, ela decorre de uma conta onde a operadora de saúde ela contabiliza o quanto que ela arrecadou pagamento das mensalidades dos usuários durante o período de 12 meses, a vigência do contrato, e o quanto que ela gastou com os serviços médicos utilizados por esses usuários, usuários durante o mesmo período. E dessa conta, ela estima um lucro médio que normalmente, isso é previsto em contrato, mas normalmente é de 30%, é chamado margem técnica. Então, se essa conta, ela não bater, se a operador de saúde não atingir essa estimativa de lucro mínima que ela espera ou pior, se ela tiver prejuízo, toda essa estimativa de lucro não atingida ou até mesmo prejuízo desse contrato vai ser devolvido para o consumidor na forma de um reajuste que não tem teto, não tem fiscalização e não tem regulamentação efetiva por parte da ANS. Então, com toda essa demanda que nós estamos tendo nesse momento, certamente a conta vai vir para o consumidor no ano que vem.
1: Ah, sim, essa era a minha pergunta. É, o reajuste só é feito após a vigência do contrato. No meio do contrato, a operadora não pode aumentar o valor, certo? Não,
2: o reajuste é feito apenas no mês de aniversário do contrato. O mês de aniversário, muitas vezes, não é o mês em que o consumidor fez a adesão ao contrato. Se ele já fez a adesão um contrato que já existia, como, por exemplo, o contrato, um contrato que é feito só para os médicos, contrato lá da Secretaria de Medicina... Então, se a pessoa é médica e ela entrou nesse contrato, não é a data em que ela entrou, fez adesão nesse contrato. É a data em que esse contrato foi celebrado entre a associação e a operadora de saúde. E existe também a possibilidade do reajuste por mudança de faixa etária. Esse sim ocorre quando o consumidor implementa uma determinada idade que está estabelecida em regulamentação, e isso sempre no mês de aniversário do consumidor.
1: Entendi. E caso o beneficiário queira fazer o exame e precise fazer o exame da Covid-19, ele pode escolher o laboratório ou não? O, o plano de saúde que escolhe dentro da rede credenciada dele, como que funciona essa questão? Uma vez que ele tenha o pedido médico e, atenda, e esse pedido atenda todas
2: as diretrizes do Ministério da Saúde, ele pode sim escolher o laboratório credenciado, ele não é obrigado a ir no laboratório dedicado pela operadora. Agora, se o laboratório credenciado que esse consumidor procurou, ele não tiver disponibilidade para atendimento dentro dos prazos que estão regulamentados no ANS e o consumidor não quiser esperar, aí sim ele vai ter que é, procurar o serviço de um outro prestador que vai ser indicado pela operadora.
1: E a operadora deve oferecer medicamentos para tratamento da Covid-19, caso o consumidor tenha testado positivo?
2: Enquanto o paciente estiver internado, sim uma lista de medicamentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde, mas são medicamentos de altíssimo custo e a maioria deles voltados para o tratamento do câncer, medicamentos orais eu estou falando, tá? Esses medicamentos devem ser cobertos tanto para o paciente que está internado como para o paciente que está em domicílio. Agora, já os medicamentos que estão sendo utilizados para o tratamento da covid, são medicamentos que muitas vezes são administrados em regime é, hospitalar. Então, enquanto o consumidor, o paciente estiver internado, ele tem direito à cobertura de qualquer medicamento que for prescrito pelo médico. Ainda que a indicação seja off-label, tá? Off-label é aquela indicação que não está de acordo com o que está previsto na bula do medicamento. Isso me refiro aqui é, especificamente a cloroquina e outros medicamentos que tenham sido utilizados de forma off-label. Então, o plano de saúde não pode negar e a cobertura, enquanto o paciente estiver internado, é devida. A partir do momento em que o paciente é, receberá auto-hospitalar, ele não tem mais direito a essa cobertura.
1: Agora, pulando um pouquinho, muitas pessoas não tinham plano de saúde e por medo de ser contaminado pelo novo coronavírus, é, fecharam um contrato com várias operadoras. Enfim, como que funciona a questão da carência? Se o consumidor estiver no período da carência do plano de saúde, a operadora pode negar a cobertura, de repente, para internação? Como que funciona?
2: Pode, mas é preciso analisar cada caso de forma bastante individualizada, porque assim o consumidor que contrata um plano de saúde hoje e não aproveitou carência de nenhum outro contrato, não fez portabilidade, ele vai ter que cumprir sim os prazos estabelecidos para a carência. Algumas operadoras até dão algum desconto nesses casos, mas ela, ele vai ter que cumprir sim. A questão é, para situações de urgência ou emergência, a lei estabelece que o prazo de carência é de apenas 24 horas após a assinatura do contrato. Então, se o consumidor descobrir 15 dias, de, 15 dias depois que ele está com coronavírus, ele precisa tá ser internado, isso é, isso é caracterizado como uma situação de emergência, que ele tem direito a cobertura até a auto-hospitalar, muito embora boa parte das operadoras de saúde, elas, eh, vão, elas tentarão limitar essa cobertura às primeiras 12 horas de atendimento uma permissão prevista em uma norma da ANS. Essa limitação de atendimento de urgência ou emergência às primeiras 12 horas de internação, ela é considerada pelo Poder Judiciário também como uma conduta abusiva.
1: Entendi. Agora uma dica que você pode dar para o consumidor, quais pontos ele deve ficar atento antes de fechar o contrato com uma operadora de, de plano de saúde?
2: Olha, o primeiro ponto importante é é analisar que tipo de contrato que ele está assinando. Muitos consumidores, eles hoje têm até um plano de saúde e de repente eles encontram um produto com preço menor no mercado, se sentem atraídos pela oferta e acabam trocando de plano de saúde sem tomar alguns cuidados. Um deles, por exemplo, é a história da carência que você mesmo mencionou agora há pouco. É, tem muitos corretores que vendem para o consumidor a ideia da compra de carência. Compra de carência nada mais é do que uma redução nem sequer fazer mesmo no CNPJ da empresa que ele já possui, ele acha interessante oferta e troca. Só que esse contrato empresarial que ele passou a aderir é um contrato que vai sofrer o reajuste por sinistralidade que é muito maior do que o reajuste que é permitido para os planos individuais. Muitas vezes, mais que o dobro do que é permitido para os planos individuais. Então, em poucos anos, o valor da mensalidade desse novo produto que ele adquiriu vai superar aquele valor que ele estaria pagando se continuasse no produto antigo. O ah, que é importante também o consumidor analisar. questão da rede credenciada, verificar se essa rede atende a demanda que ele precisa, a região de cobertura. É, se é um consumidor que viaja com frequência, precisa de um plano de saúde com cobertura nacional. Se é um consumidor que fica é, mais limitado a uma determinada região, ele pode contratar um plano mais barato com cobertura apenas regional. Então, esses são os cuidados mais importantes na hora de contratar no plano de saúde.
1: Sim, é importante ficar muito atento, né, Rodrigo, ainda mais agora. Caso o beneficiário não tenha pago as últimas parcelas do plano de saúde, a operadora pode suspendê-lo mesmo nesta época de pandemia?
2: Pode. Pode. E olha, eu nunca recebi tanta pergunta de consumidores a respeito de cancelamento, de inadimplemento do plano de saúde como eu tenho recebido ultimamente. Eu tenho um blog e não tem um dia que se passe sem receber pelo menos umas 10 perguntas sobre esse assunto. Há muitos consumidores que não estão conseguindo pagar o plano de saúde em razão da crise. Perderam seus empregos, perderam remuneração, diminuíram sua renda e não estão conseguindo fazer frente a essa despesa. Tratado justamente para saber o que fazer. A ANS ela fez uma recomendação para as operadoras de saúde para que essas não cancelassem os planos dos usuários que se tornassem inadimplentes durante a pandemia. Essa recomendação não era obrigatória e, obviamente, nenhuma operadora é observa. do mês de junho. Entre outras, entre outros benefícios, a NS, ela ia permitir que as operadoras adiassem o pagamento dos depósitos garantidores, que são os valores que a operadora de saúde é obrigada a depositar quando um paciente dela, quando um cliente dela é atendido por um hospital do SUS. Ela permitiu também que as operadoras de saúde pudessem adiar o pagamento essa não, ainda não foi comunicada esse atendimento, essa internação desses valores. E a operadora de saúde é obrigada a fazer um depósito estimativo para cobrir essas despesas. Então, tudo isso foi permitido que as operadoras de saúde adiassem até o final de 2020, em contrapartida, elas teriam que não cancelar o contrato dos usuários que ficassem lá de até o final de junho, e durante a, durante a pandemia. Mas a adesão a essa proposta foi muito ínfima, apenas nove operadoras de saúde Nenhuma delas, é, entre as grandes, aderiram à proposta. Então, hoje o consumidor que se tornar imediatamente durante essa pandemia, ele observa as mesmas regras que já haviam, então, sendo praticadas. Ele pode, sim, ter o contrato cancelado. Lembrando que há regras diferentes, prazos diferentes, para quem tem contratos individuais e contratos coletivos.
1: E essa diferença ela é dentro do próprio contrato? Ou é alguma norma geral que separa o contrato individual do coletivo?
2: Para quem tem contrato individual, ele pode ficar inadimplente pelo prazo de até 60 dias que podem ser consecutivos ou acumulados dentro do período de 12 meses da vigência do contrato. Quando eu falo acumulados, é importante eu explicar um pouquinho o que é isso, porque tem muitos consumidores que acabam pagando a mensalidade do plano de saúde todo mês um pequeno atraso, 5, 10 dias. Esses dias estão sendo acumulados. A partir do momento em que se completar 60 dias de atraso acumulado ou consecutivo, a operadora de saúde já pode cancelar esse contrato. É importante, no entanto, que ela faça uma notificação para esse consumidor a partir do quinquagésimo dia de atraso para informá-lo a respeito do inadimplemento e conceder a ele a oportunidade de quitar esses débitos. Se ela não fizer isso, o cancelamento está inadequado e pode ser também judicialmente. Já para os contratos coletivos, é importante observar a norma que está prevista no contrato, aí sim pode ser diferente. Em Entendi. geral, são 30 dias. Para a gente
1: fechar, caso o beneficiário tenha tido algum tipo de problema com a operadora, qual procedimento ele deve tomar?
2: Depende muito do tipo de problema, mas a primeira é, orientação é ele recorrer à própria operadora de saúde através da ouvidoria o problema que ele teve para ver se ele encontra uma solução e, se ainda assim não tiver uma solução, ele pode procurar a ANS para fazer uma denúncia. É, essa denúncia pode ser com relação a negativas de cobertura ou algum problema contratual, como, por exemplo, o reajuste. É, se a ANS também não resolver ou
0: Obrigada, Sabrina. É super importante a gente ficar a par dos nossos direitos numa situação como essa. A gente convida vocês, ouvintes, a compartilharem também esse podcast com amigos, com a família, para realmente a gente espalhar essas informações. Notícia do dia: Nelson Teich pediu demissão do Ministério da Saúde nesta sexta-feira. Em coletiva de imprensa para anunciar a sua saída, o ex-ministro disse abre aspas, a vida é feita de escolhas, e eu hoje escolhi sair, fecha aspas. Tais, no entanto, não explicou os motivos que o levaram a deixar o cargo. Assim como seu antecessor, o Henrique Mandetta, ele contrariou o presidente Jair Bolsonaro, ao se recusar a, um, ampliar a recomendação do uso da cloroquina no tratamento do novo coronavírus, e 2. A relaxar rapidamente a orientação de isolamento social. O índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, considerado uma prévia do PIB brasileiro, caiu 5,9% em março, na comparação com fevereiro. Nos 12 meses encerrados em março, o um indicador ainda registra um resultado positivo. Um crescimento de 0,75%. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 218.223 casos confirmados do novo coronavírus e 14.817 óbitos, o que dá ao país uma taxa de letalidade de 6,8%. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Lembrem-se, fiquem em casa, ajudem a salvar vidas e a gente se vê na semana que vem. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.